0: 12 un 5 minūtes skana 11. decembra ziņu raidiem spūsdiena un tajā plašāk par šodien būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāci Pēkšēna. Labdien! Un šodien radījums sākam ar Ukrainu, kuram ne tikai turpinās kaujas frontē, bet Kieva strādā arī diplomātijas jomā, meklējot atbalstu arī ārpus mūsu kontinenta. Ukrainas prezidents Valdemir Zelenskis ir devies uz Atlantijas okļā otru pusi, Dienvidamerikas savukārt vēlāk šajā nedēļā, nedēļā viņš plāno doties arī uz Amerikas savienotajām valstīm, kur kongresā šobrīd likumprojekts par atbalstu Ukrainai ir joprojām iestrēdzis, un plašāk par to runāsim ar Rihardu Plūmis. Rihardu, un pirms par Dienvidameriku, ameriku, Istāst, lūdzu cikāk, kāds ir Zelenska mērķis Dienvidamerikā un ar ko viņš tur ir ticies?
1: Jā, labdien, Datsa, klausītāji. Zelenskis diplomātiskos pūliņus izvērš, kā minē ne tikai Eiropā, jo plašāku un arī spēcīgāku atbalstu Kievai izdosies nodrošināt, jo lielākas iespējas Krieviju iespiest stūrī un šajā karā uzvarēt. Un tieši tā, tieši tā tie globālie dienvidi, kas ietver arī Dienvidu Amerikas valstis, ir tie, kas ir bijuši izvairīgi atbalstā Ukrainai Zelenskis un arī citas augsturāngu Ukraina samatpersonas ir vairāk globālo dienvidu valstis centušās pārliecināt atbalstīt Ukrainu, nu kaut vai piemēram piesaucot vēsturi un norādot, ka karu pret Krieviju var salīdzināt ar dažādu valstu pretošanos koloniālajai agresijai pagātnē. Un viņa viesošanās dienādā Amerikā bija pirmā šāda oficiāla vizīte šajā reģionā, un pirmais notikums, ko Zelenskis apmeklēja, bija Argentīnas jaunajabālātā prezidenta Javier Millē inaugurācijas ceremonija. Abiem arī bijušas sarunas par atbalstu Ukraiņai un sadarbību dažādos jautājumos, Taču pie reizes došanos uz Argentīnu salēns, kas izmantoja, lai tiktos arī ar citu valstu līderiem, tā piemēram ar kaboverdas Verdes, Ekvadoras, Uruguayas un arī Paraguvais līderiem viņš tikās. Un prezidents vēlas pārliecināt valstis pievienoties Ukrainas desmit punktu miera plānam. Un pārunāt arī iespējas arī, kaut tīpaši Ukrainas un Latīņamerikas Amerikas samitu, kā arī pārunāts divpasajās sadarbības projektu un īpaši tirzniecības joma. Jāsaka, ka konkrēti liela panākumi publiski vismaz pagaidām nav izskanējuši. Savukārt, pats Zelenskis atzīst, ka šī reģiona valstu atbalsts un arī spēcīga vienota balsas Ukraiņas atbalstā ir ļoti būtiska. Paglāsīsimies, ko viņš teica spēc diskusijām ar valstu līderiem. Šodienā
2: Argentīnā bija tikšanos un sarunu pilna. Turklāt citas Latīņa Amerikas valstis šodien šeit ir dzirdējušas Ukrainas balsi. Es pārstāvēju Ukrainu jaunā Argentīnas prezidenta inaugurācijā. Es arī rīkoju savas pirmās sarunas ar Javieru. Javieris vēlas spēku savai valstī, un es jutu, ka viņš vēlas godīgumu starptautiskajās attiecībās. Šeit, Buenas Airesā es arī sarunājos ar krim citiem šī reģiona vadītājiem un pārunājām savu starptautisko darbu,
1: Un sadarbību. Jā, nu šīs sarunas vienosīmīgi ir svarīgas Ukrainai, taču vislielāko uzmanību šīs vizītes laikā izpelnījās varbūt tāds maznozīmīgāks sarunas tomēr ar Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu un arī ties neplānot sarunas, jo inaugurācijas ceremonijas laikā Zalēnskis bija nosaidināts teju blakus Orbānam un abi pārmīja dažus vārdus. Da, vismaz, kā ir redzams, internetā atrodamajā videomateriālā saruna šķietami bijusi uh, nopietni, taču nav dzirdams, par ko abi runājuši, katrā ziņā smaidus abu sajās novērot nebūtu nevarēji. Neukraiņas un ne Ungārijas puses arī nesniedz oficiālus komentārus, uh, ko tad abas puses ir pārunājuši šajās dažās minutēs, bet Zelenskis vēlāk īsi norādīja, ka ir runājis ar Orbānu maksimāli atklāti. Dace.
0: Nu, un, savukārt pēc šīs vizītes tad liela uzmanība noteikti būs pievērsta Zelenska vizītēji, vizītēji Amerikas Savienotajās valstīs, ņemot vērā, par ko mēs arī esam gana daudz savos redīmos runājuši par šo amerikāņu kavēšanos ar palīdzības sniegšanu Ukrainai.
1: Jā, noteikti Zelensks jau šodien dodas uz Vašingtonu, un prezidents Joe Biden ir uzaicinājis viņu rīti tikties Vašingtonā, Baltijā namā, un Zelensks Vašingtonā tiksies arī ar kongresu pārstāvjiem, un skaidrs, ka tiks runāts par Ukrainai tik būtisku atbalstu nodrošināšanu no amerikāņu puses, kas šobrīd ir iestrēdzis kongresā. Pēdējās dienās, gan tiek ziņots, ka Baidena administrācija esot gatava arī uz lielu, kompr lielu kompromisu, lielu piekāpšanos kritiski noskaņotajiem politiķiem, lai likuma projekts tomēr, kurā ir ietvērta palīdzība Ukrainai, tiktu drīz pieņemts. Ir paredzams, un ziņas, ka Zelenskas varētu tikties arī kā valūtas fonda vadītāju gievu, jo varbūt tāpēc, ka sagaidāms, ka fonda valde šodien amstiprinās pēdējo aptuveni 900 miljonu dolāru izmaksu saistībā ar Ukrainas vairāk nekā 15 miljārdu dolāru lielo aizdevumu par, ko savukārt vienošanās tika panākta jau martā. Tātad gan garš diplomātiskais vizi, diplomātiskā vizīša tūra Zelenskim, nu, nevaram zināt, varbūt arī atceļā no Amerikas Savienotajām valstīm paspējās pēc pabeizoties vēl kaut kur Eiropā. Dace.
0: Paldies Rihardam Plūmem, tas tātad par atbalstam Ukrainai otra pus okjānam, bet ja runājam par Eiropu un tāsniegto atbalstu, tad par to šo nedēļu gaidām lemšanu Eiropas Savienības samitā un tas ir arī jautājums, ko šo ir pārunājusi mūsu ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības ar savu partijas biedru Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu viednieku Valdi Dombrovski. Un redzījumā labrīt Dombrovskas kolēģim Laurim Zvēniekam uzsvēra, ka ap 50 miljārdu Lielo atbalstu paketu Ukrainai turpmākajiem četriem gadiem par to Eiropas komisija nāc klājā jau vasarā un par to, cik tas šobrīd ir būtiski paklausīsimies sarunas fragmentā.
2: Tas, kas ir, protams, ļoti būtiski, lai šī vienošanās par atbalstu Ukrainai beidzot būtu, jo Eiropas komisijas priekšlikums ir bijis jūnijā, pašreiz jau ir decembris, jaunais gads tojās un svarīgi, lai jau no gada sākuma Ukraina varētu turpināt saņemt Eiropas sajūnības finansiālo atbalstu. Tā tad, kas šeit ir jāatrisina? Faktiski problēma ir, ka nu, Ungārija no savas puses šo daudzgadu budžetu pārskatu, tā arī Ukraiņas atbalsta paketi bloķē, nu, un līdz ar to jautājums, vai šonedēļa Eiropas Sainības samitās šo situāciju izdosies atbloķēt. Jāatzīst, ka līdzīga situācija bija arī pagājuši gadu, kad Eiropas komisija bija piedāvājusi 2023. gadam 18 miljardu eiro makrofinanciālās palīdzības programmu Ukrainai un arī faktiski Pēdējām brīdim šo programmu bloķēju, nu, pēdējā brīdī tomēr izdevās panākt vienošanos. Principā, mēs jau vienas, ka sākuši skatīties arī kaut kādas iespējams nu, alternatīvas risinājumas, kādā veidā šo atbalstu varētu sniegt ar 26 dalību valsts palīdzību.
3: Ko Ungārija vēlas
2: pretī, lai piekāptos? No nu, redziet, Ungārija nav skaidri šo jautājumu formulējis. Nu, ir tiešām kaut kādas spekulācijas par to, ka viņi vēlās kaut kādu Eiropas savinības finansējumu atblaķēšanu, bet tur ir pilnīgi skaidri nosacījumi, kas Ungārija ir jāaizpild, lai šo finansējumu varētu atblaķēt. Starp citu, pavisam nesen Ungārija dažas no šiem nosacījumiem ir izpildījusi, un tas viņiem ir atblaķējis apmēram 13 miljārdus eiro koheizijas finansējumu. Līdz ar to tur, nu, Ungārija ir kas ir darāms, un šāda veida citu jautājumu bloķēšana te nebūtu nepalīdz. Ja neizdosies vienoties ar Ungāriju, kas tad notiek? Tādā gadījumā, protams, būs steidzami jāstrādā pie šī plāna bējas. Pašreiz detaļās šajā jautājumā nevar iejot, jo nu, pašreiz fokus ir uz to, lai tomēr šo vienošanos panāktu. Jo, nu, tas ir būtisks jautājums gan no Ukraiņas atbalstu iedot, ka tā ir tomēr stabili vidēji termiņa atbalsta programma. Četriem gadiem, kad tas nu, nav kaut kāds īstermiņa atbalsts. Un ir arī daudz citu jautājumu, kas ar šī Eiropas Savienības daudz Atrisin, līdz ar to nu pašreiz ir jāfaksasējās maksimāli uz to, lai šo vienošanos tomēr varētu panākt šonadēļ.
0: Dzirdējām Eiropas komisijas priekšstādātais izpildu vietnieku valdi Dombrovski, bet pašmājās viļņošanās sabiedrībā ir radusies par obligātajām veselības pārbaudēm autovadītājiem un to veikšanas kārtību. Jautājums ir aktualizējies pēc kādas traģiskās avārijas, kas notika Rīgā, Tūrņkalnā un konkrētajā gadījumā Valsts policija saka, ka avārijā, kurā, kurā gāja bojā pusaudze, visticamāk tajā pie vainas bijusi 91 gadu vecā autovadītāja neuzmanība. Konkrētajā gadījumā gan sirmgalviem esot bijusi derīga transportlīdzekļa vadītāja medicīniskā izziņa. Un vairāk par to sarunāsimies ar kolēģi Paulu Devīcu, Sveika Paulu par To, ko tad policija ir noskaidrojusi?
4: Jā, labdien. Sesdien tātad Jelgavas ielā Rīgā notik šī smagā avārija, kur tad 91 gadu vecais vīrietis uzbrauc diviem jauniešiem un no tiem, diemžēl, viens gaibojā. Un, jā, kā tu jau minēji, policija secina, ka avārija notikus neuzmanības dēļ, jo autovadītājs nesod pamanījis šos gājējus, un par notikušo ir uzsākts kriminālproces, un tā policija vēl joprojām vērtē, kādi tad bija notikušie apstākļi, taču pēc šī notikuma publiskajā telpā sākās diskusijas tieši par šīm medicīniskajām pārbaudēm autovadītājiem, īpaši pēc tam, kad atklājis, ka šoferim bija 91 gads, un, Cilvēki aktualizēja jautājumu par to, vai tad pārbaudas ir pietiekami biežas un arī kvalitatīvas. Un šobrīd ir tā, ka noteikumi paredz, ka visu A un B kategoriju autovadītājiem pārbaudas ir ik pēc desmit gadiem, bet personām pēc 60 gadu vecuma ik pēc maksimums trīs gadiem, tā tad var arī ātrāk. Un savukārt C un D kategoriju šoferiem ik pēc pieciem gadiem un arī jā, virs 60 gadu vecuma ik pēc maksimums trīs gadiem. Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vankas, Latvijas radio skaidro, ka viņa prāta problēma varētu būt tieši ar šo te medicīnisko pārbaušu kvalitāti. Paklausīsimies, ko viņš teica?
2: Man ir tā sajūta, ka šī te medicīniskā pārbauda, ka tā arī notiek, no bieži vien neatbilst tiem kritērijiem, ja tā var teikt. No tur varbūt kāds... Ilgi pazīstams ārsts, vai kā savādāk, jā, un tad tā, tā lieta tiek sakārtot kaut kādā tādā veidā. Es ceru, ka es kļūdos, bet tā, tāda sajūta man ir. Manuprāt tomēr šajā lietā mēs varētu būt drusīgi stingrāki vai striktāki.
4: Jā, Vankas tāda dusas, ka šīm pārbaudēm ir jābūt striktākām un pēc būtības, un tas attiecas, protams, arī uz visu vecumā autovadītājiem dace.
0: Jā, nu, Paula, vai ir kāda statistika vispār, nu, kādā vecumā autovadītāja visbiežāk izraisa satiksmes negadījums, jo ir gana daudz arī runāts par tieši jaunajiem autovadītājiem, tagad par vecākiem autovadītājiem.
4: Jā, datse pieņēmumi tiešām ir daudz un dažādi, o, taču tādu datu, kas liecināts tiešām par kādas vecuma grupas, tādu izteiktāko iesaistu negadījumus nav. Valsts policijā šādā griezumā dats neanalizē un drošās braukšanas skolā skaidro, ka arī tādu pazīmju, kas par to liecināt, tiešām nav. Tomēr, protams, jāņem vērā riski, kas, piemēram, parādās seņoriem dabīgi novecojot, tāpēc arī ir šīs ta, biežākās medicīnas pārbaudes, kuras, kā jau minēju, var veikt arī biežāk nekā reiz trīs gados, turklāt arī autovadīšanas spējām, jebkuram cilvēkam līdz var sakot arī ģimenes ārsts, proti fiksējot, ka parādās kāda veselības problēma, un tad arī par to runāt ar savu pacientu. Taču runājot tieši par seņoriem, jāņem vērā, protams, ka var pasliktināties, piemēram, redze vai samazināties reakcijas ātrums kas ir ļoti būtiski vadot auto īpaši arī pie sliktiem laikapstākļiem. Un, jā, piemēram, pre, Pensionāra federācijas prezidenta Aija Bārča arī Latvijas radio uzsver, ka, ka svarīgi ir tieši arī pašu senioru atbildību un paklausīsimies, ko viņi teica.
3: Es aicinātu arī seniorus padomāt, vai ļoti nepieciešams pašam sēsties pie stūres it šādos laika apstākļos
2: kur jābūt maksimāli uzmanīgiem un reakcija pilnīgi iespējams senioriem vairs nav tāda kā jaunībā.
4: Jā, tas, protams, nenozīmē, ka starp senioriem nav arī gana labi šoferu un bieži vien noteikti arī labāku nekā Kāds gados jaunāks un tātad eksperti norāda, ka tiešām būtas atbildība ir gan pašam autovadītājiem, tātad sekot līdzi savai veselībai, bet arī ārstiem gan medicīniskajās komisijās, gan arī tad tiem, kas strādā ikdienā ar pacientiem, ir augsta atbildība. Dac.
0: Paldies, Paulai Devicai, tiktāli par obligātajām veselības pārbaudēm, autovadītājiem, īpaši vecāka gadājumiem cilvēkiem, bet nu gan par tiem, kas vēl tikai nākotnē, droši vien. Būs autovadītāji vairāk nekā trīs mēnešas skolas izglītība Latvijā notiek tikai valsts valodā, un tāpēc interesējāmies kā to sokas vietās, kur krievu valodīgo ir lielāks nekā tā Piemēram, Rezeknē un tās novadā bērni joprojām, Turpina runāt krievu valodā un par to satraukt ir latviska runājošo bērnu vecāki. Bērnu darzos savukārt turpina meklēt veidus, kā panākt, lai arī savstarpējā komunikācijā valsts valodu izmantotu aizvien vairāk. Un par to vairāk Latgales studijas kolēģis Madares Bērtiņas ierakstā. Rēzegnes novada
5: Silmalas pagastā dzīvo vien 28% latviešu. Tā kā bērnu no latviešu ģimenēm vietējā bērnu dārzā ir maz, pedagogs šobrīd te ir arī tūks un darbs drīzāk sanāk bilingvā. valsts. Jā, 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 ir zirgs, jā. jā? Nu jā, nedaudz tā sanāk. Kaismu kā katolgas, kā bet nu, vieta labai pamazām bērni mācās, un Dzidra Šnevel ir audzinātāja začišu grupiņā, kurā mācās 12 5 gadnieki. Skolotāja ar šiem bērniem tāpēc latviski strādā jau trešo gadu. Skaitām pantiņus, principā viņi labi pārceras,
4: nu no viss ir radošās nodarbības. Ot šūgatmosim ir metniet gausia, iz 5 gadniekiem, vai ir visporno atmeklējošies tam barņu dorus, grūcjai iraina par to, ka ej viņi nav visporu nikur zerdiausēc saprotu Latviešu valodu.
5: Bērnu dārza direktore ir Nova uzsver, jo agrāk bērns dzird un sāk lietot latviešu valodu, jo vieglāk viņam sagatavoties skolai. Tomēr
4: bērndors ir vajadzīgs, lai to valodu un dzirdētu.
5: Silmalas bērnu dārzā uz sienām ar vārdiem sarakstīti cipari, ēdamzālei augļu un nosaukumi. Bērni saņem arī uzlīmītas kā apbalvojumu, ja savā starpā rotaļojoties runā latviski. Progresu sots jūtams.
4: Školotu tu jūt runāju, es aizraudo, ja nepaņemāju šo gavarīt. Nu, man tik žāļ bija, nu, ka es tā kā nesaprotu. Bet ajūt šogoties to pošu nodarbību, pie to puikas, jau vis atbild školotu ar
5: latviski. Lai gan esot arī tādi vecāki, kuri principiāli atsakās runāt latviski, Silmelas bērnu dārzā satiktās mammas pārēju uz mācībām tikai valsts valodā vērtēja pozitīvi.
4: Tas ir labi, man meite gāja uz
5: šīto dārzinu un viņa zina gan Latviešu, gan Krievu. Kā jūs ikdienā latviski vai krieviski ģimene runājat?
4: Nu, tagad mēs jau sākam
5: vairāk pa latviski, tāpēc, ka bērni uz skola. Lai gan obligātā pirmskolas izglītība valsts valodā ir no šī mācību gada, Rēzeknes novadā pakāpeniski ka sākusies jau pirms pieciem gadiem. Kā novērojis novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, visgrūtāk izmaiņas pieņemt, esot bijis vecākiem.
3: Masu mēdī vai informatīvā telpa kādas, tu, teiksim, skaties multenis un kā politika valdeno no Tejas ģimenes un šī, teiksim, vecāku attieksme pret valodu arī izpaužas pašods bēgņos, ko var ar neabroņoto atse pamanīt.
5: Līdzīgi novērojumi ir arī Rēzeknes valsts pilsētā. Turpina Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Linda Gevaļa. Vecāku lielākā daļa uztver pārmaiņas mierīgi un saprotoši, bet ir arī protams izņēmumi. Rēzeknē, kur aptuveni 40% iedzīvotāji ir krievvalodīgi, arī tā saucamajos latviešu bērnudārzos grupās ir daļa krievvalodīgu bērnu. Tādēļ vecāki ceļ trauksmi, ka bērniem no latviešu ģimenēm esot grūtāk.
4: Tad kad jaunajā grupiņā bērns un atnākot mājās teica ka grupiņā, laikam, visi runājot franciski. Un tad man bija tādas pārdomas. Vai manam bērnam ir pienākums iemācīties krievu valodu, lai labi justos un iedzīvotos? Vai tomēr grupiņai būtu jārunā latviski?
5: Lai gan mācību darbs noris latviešu valodā, saustarpējā bērnu komunikācija daudz grupiņās notiek krieviski. Līkumiski to nevar nedz ierobežot, nedz aizliegt, saka Valsts valodas centra, valodas kontrolas reģionālās nodeļas vadī
2: tonu kadare likums neierobejos, tā ir, manprāt, pārlieku ieikšanās privātajā dzīvē.
5: Risinājums, ko cenšas ieviešt gan Rēzeknes novada gan pilsētas izglītības iestādes, ir ieteikuma formā aicināt runāt tikai latviski. Kā stāsta skolotāja Velta Brēdiķe, līdzīga pieeja tiek piekopta Rēzeknes pirmskolas izglītības iestādē Vinnīs Pūks.
4: Mēs runājam latviski, ja viņš runā krievu valodā, mēs viņam, nu, palīdzam savstarpē runāt latviski. Latviski, bet nu, bieži vien teiksim, ja bērniņa jau un kaut ko runāja. Nevari tīri
5: cilvē, cilvē, cilvēki tā, nu, neatļaut, ja? bet nu, mēs viņš nu lai viņi runātu arī latviski. Izglītības jomā reizeknis pilsētā un novadā strādājošie atzīst. Mācības latviešu valodā jau no pirms vecuma bija jāievieš krietni agrāk. Cik veiksmīga būs šī pārēja, varēs redzēt vien tad, kad šī brīža pusotragadnieki uzsāks mācības pirmajā klasē. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija, Latgalē.
0: Un vēl svarīgs temats, kas ir jāņem vērā ik Laikā, kad turpinās snikšana, ir lēns veišs un ir, gaidāms, arī slapjais sniegs. Problēmas ir ne tikai uz ceļiem, bet arī uz kokiem, jo no vienas puses izskatās ļoti skaisti, bet no otras puses noteikti tās ir galvas sāpes mežas saimniekiem – ko rada uz koku zariem sakratašais sniegs. Un šobrīd esam sacvenījušies ar Latvijas valsts mežu komunikācijas daļas vadītāju Tomasu Kotoviču. Labdien!
3: Labdien! Labdien, sveiciens!
0: Jā, uz kokiem sakratašais sniegs paliek uz tiem pašiem kokiem, kļūst smagāk, svēja nav, līdz ar to arī rodas tādāvētās snieglieces. Cik liela problēma tā šobrīd ir?
3: Mežos vai pie Jā, šobrīd tā ļoti liela problēma vidzemē. Jāsāk vispār ar to, kas ir sniegliece, jo man šodien bija ar vienu kunzi diskusija par šo, viņa teica, viņa tādu vārdu nemaz nav dzirdējusi, un es nebrīnos, ka Latvijas iedzīvotāji to nav īpaši dzirdējuši, jo sniegliece, kā problēma parādās, parasti reizi 15-20 gados. Un, nu, tādā sniegliece ir, ka sniegs ar savu svaru, nolieks koku, viņš kļūst bīstams, Cilvēkam kļūst bīstams visam apkārtējiem, kas tur ir, un, un tam var sekot sniega lauzi, tad, ka koks tiek nolaucis pa visam. Un, un tas ir patiešām milzīgs risks iedzīvotājiem, tā ka ļoti rūpīgi ejot mežā ir jāskatās, ja jūs redzat, ka koki ir jau noliekušies, viņiem nedrīkst iet apakšā. Vislielākā problēma tā, protams, ir ap ceļiem, jo šāds koks var arī nola, nolūst un aizšķērsot ceļu. Un tā nu man jāatgādina, ka pirmkārt jau tam, kurš ir ceļa pārvaldītājs, ir Šajā situācijā, ja, ja koks ir novaustis, ir jānovāt ceļi un piemēram, pagājušo nedēļu mēs arī Latvijas valsts ceļiem nedēļas beigās nācām palīgā vienā vietā, nu, kur viņi uh, gali netika galā šie ar, ar šo darbu, tā tajā brīdī arī izpalīdzējami bet tas ir pirmkārt ceļa pārvaldītāja pienākums, un nu, Latvijas valsts mežiem arī ir apmēram 10 tūkstoši uh, kilometru uh, mežu ceļu, uh, kurus mēs visus, protams, reizē nevaram iztīrīt, un tieši tāpēc mēs brīdinām cilvēkus, ka nevajadzētu doties šajās vietās tad, kad jūs redzat šos noliekšos kokus. Nu, mēs pamazām tīram atbilstoši tam, kur ir jāveic kaut kādi meža darbi, tad tur arī notiek šie tīrīšana. Uh, protams, kā arī mekojot Daudz ģimenes to dar, ja mums vērā šo atļauju vien neglīt arī ir jāskatās un, un jāsako tam, lai nav kāds bīstams koks, tas jums var uzkrist.
0: Jā, nu jūs teicāt jau, ka reiz 15 gados tas novērots. Kādas sekas, cik daudz kokus šobrīd vispār nākas nocirst un vai nav iespējas kaut kā citādi, vai citādi cīnīties, nopurinot šos kokus, piemēram?
3: Jā, no nu, protams, ka mazu kociņu var nopurināt, jo tā ir problēma arī un kritiskās situācijās tieši to arī meženieki dara šajā brīdī, bet, nu, lielu koku īsti nopurināt nevar. Šis koks ir jānolādz. Uh, nu, tas, ko mēs Latvijas valsts mežos redzam, ka arī veigāzes gada no gada ir problēma. Un, uh, es domāju, ka mums nāksies, mēs domājam par to, ka varbūt arī nedaudz pārplānot mežsaimniecību gar pašām ceļa malām neturēt tik uh, vecas kokus. Šī situācija ļoti labi ir jau noregulēta ap elektrolīnijām, tur mums arī ir ar pārvades uzņēmumiem, ir arī attiecīgi līguma, kur viņi paši, ļoti labspē spēja noteikti bīstamos kokus, un viņi paši viņus arī novācis, un tad tie koki tur tiek atstāti, un tad pēc tam mēs, kā mēs īpašnieks, viņus savācam. Bet iespējams, ka ir jādomā arī par to, kas savādāk plānot mežsaimniecību, ņemot vērā šīs klimatizmaiņas stiprākos vējus un nu, klimatizmaiņas rada arī dažādas klimata ekstrēmas, lai ap ceļiem būtu mazāk uh, vecu koku un vairāk jaunu spēcīgu augošu koku. Un, protams, lai šie bīstamie koki nevarētu nonākt līdz ceļiem.
0: Nu, jūs jau pieminējāt vidzemē, kur jau tiek zāģēti koki gar ceļiem. Kur turpmākajās dienās varētu būt jābūt īpaši uzmanīgiem, nu, ņemot vairāk tās turpmākās laika prognozes?
3: Ja, to noteikti ļoti rādīs tieši tas šī laika prognoža dinamika. Nu, mēs redzam to, ka rietumu Latvijā un centrālā Latvijā nu, būs atkusnes, un tad jautājums, cik daudz uzsnīgs pirms tā atkusņa. Atkusņiem sākoties, tas sniegs tā kā nos, bet vidzemē pašlaik tādu īstu dzīļu atkusņu pagaidām tā kā nesola. Uh, brīc, nu, tur ir ļoti nopietni jāsako situācija, ja piemēram, ka katrs, Tā, tā problēma rodas, ka pirmais sniegs, kas uzkrīt bija mitrs, tad viņš piesala klāt pie koka, un tad viņam jau virsū šim pirmajam sniegam krājās nākamais sniegs. Un tā jāsaprot, jo viņš vairāk krāsies, jo bīstamāk šāda situācija kļūst, ja vien atkusnīgi. Varbūt atkustas ar vēju kopā nākot, tad viņš nopurinās nos. Uh -huh. Tā ka mēs jā. pašlaik redzam to, ka vidzemē vislielākā problēma pagaidām arī saglabāsies nākotnē vidzemē.
0: Paldies um, Tomasam Kotovičam, tā, tad meži ir skaisti piesnieguši, bet tomēr tas ir sniegs kļuvis smagāks un jābūt īpaši uzmanīgiem, jo veidojas sniega liecas iebizaru liekšanās un tāpēc jābūt uzmanīgiem. Jā. Ar to izskatraidījums pūsdienam, to producēja Ilza Agīna, tā ieroksts man tā paiglas un ar jums sarunājās dāca pēkšā.